0: Der Public-Interest-Podcast ist zurück, einer neuen Staffel und jede Woche gibt es eine neue Folge.
1: Wir sind Feli und Joram, das bin ich vom Prototype Fund und hier beim Prototype Fund fördern wir Technologien für das Gemeinwohl.
0: Ich frage euch bestimmt, worum geht es an dieser neuen Staffel, bei der es jede Woche eine neue Folge gibt? Es geht um Up and Coming. Was sind die Wege in die Open-Source-Entwicklung?
1: Dazu haben wir mit einer Reihe von unterschiedlichen Menschen gesprochen, die auf ganz unterschiedliche Wege in die Open-Source-Entwicklung reingekommen sind. Sie alle sind irgendwie neu in der Open-Source-Entwicklungs-Community, manche schon ein bisschen länger, manche ganz frisch. Und uns hat interessiert, wie ihr Weg dahin ausgesehen hat.
0: Ich bin Feli, ich bin 25 Jahre alt und ich habe vor fast genau einem Jahr beim Prototype Fund angefangen zu arbeiten. Bis dahin wusste ich noch gar nicht so viel über Open-Source. so und Ich studiere Kulturwissenschaften, da habe ich eigentlich mit echt selten zu tun. Aber ich habe dann die Community kennengelernt auf verschiedenen Events, auch auf unseren Events und habe dann so festgestellt, ah, okay, so also innerhalb von sechs Monaten gibt es schon irgendwie echt Wandel und auch wenn ich so die Projekte miteinander verglichen habe. Und dann habe ich mich gefragt, ob das junge CodaIn auch so wahrnehmen es ging mir auch
1: ähnlich. Ich bin auch ähnlich neu. Ich bin nicht mehr ganz so jung, aber ich bin auch in der Community relativ frisch dazu gekommen. Und ich muss sagen, vorher hatte ich so ein sehr einseitiges Bild von SoftwareentwicklerInnen, gerade auch im Open-Source-Umfeld. Mein mein Stereotyp, den ich im Kopf hatte, war vor allem männlich und weiß und etwas älter. Und da ist jetzt die Frage, stimmt es denn überhaupt?
0: Stimmt das überhaupt oder gibt es einen Generationswechsel in der FOSS-Community? Wenn wir von der FOSS-Community sprechen, dann meinen wir Menschen, die irgendwie an der Entwicklung und Ausgestaltung von Open Source Software beteiligt sind. Das kann auch ganz anders aufgefasst werden, wie wir später im Gespräch sehen werden. Also die Gespräche sind ja auch in unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Zugängen und die haben, wir, die haben dann auch einfach unterschiedliche Communities.
1: Aber um rauszufinden, ob es wirklich diesen Generationswechsel gibt, den wir beide so ein bisschen vermutet haben, haben wir uns mit Pajowu getroffen. Pajowu ist Softwareentwicklerin aus Berlin und wird gerade vom Prototype Fund gefördert, um eine Transkriptionssoftware mit einem kollaborativen Editor zu bauen. Außerdem ist Pajowu netzpolitisch aktiv, mischt bei Frag den Staat mit und ist Teil der Gruppe Zerforschung. Zuerst wollten wir von Pajowu wissen, gibt es einen Generationswechsel in der FOSS-Entwicklungscommunity? Ich glaube...
2: Was wir erstmal überlegen müssen ist, was ist eigentlich die FOSS-Entwicklungs-Community? Also was, was, was meinen wir damit? Ich glaube, ähm, es ist irgendwie ein Riesenfeld von Leuten, die irgendwie mit freier und Open-Source-Software zu tun haben, die vielleicht auch daran entwickeln aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, worauf ich mich jetzt irgendwie beziehen würde, was für mich am meisten Sinn macht, ist so das Umfeld, was ich auch kenne, zu nehmen, was halt Leute sind, die... Selber Open Source Software viel nutzen und auch mitentwickeln, die teilweise da schon länger involviert sind und die sich vor allem, selbst wenn sie nicht ähm, selber Software entwickeln, sich irgendwie dessen bewusst sind und versuchen an solchen Entwicklungsprozessen zu partizipieren, sei es dadurch, dass sie ähm, Issues aufmachen, dass sie Features mitdiskutieren, wie sollen Sachen gestaltet werden oder auch einfach nur dadurch, dass sie bewusst frei und Open Source Software einsetzen. Und ich weiß nicht, ob es ein Generationenwechsel ist, aber mein Eindruck ist schon, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat in der äh, Open-Source-Szene. Und ähm, es in vielen Aspekten ein Umdenken gab und so ein bisschen ein, ein, ein Stimmungswechsel halt oder ein, äh, ja, halt ein Wechsel von, weg von so einer sehr technischen, ähm, auch oft sehr äh, cis männlichen Community hin zu einer, die versucht, offener zu sein, die auch bewusst versucht, offener zu sein. Also dass die letzten Jahre in quasi allen größeren Open Source Projekten Code of Conducts eingeführt wurden, dass ähm, GitHub zum Beispiel einem das inzwischen sehr aktiv vorschlägt, hier macht doch mal ein Code of Conduct, macht Contribution Guidelines, erklär den Leuten, wie sie sich, dass sie sich gut zu verhalten haben und wie sie gut beitragen können. Ähm, und dass es da auch offener wird, äh, das sehe ich schon. Es ist vielleicht nicht, es ist halt kein, kein Kampf alt gegen Jung. Ähm, sondern es ist einfach eine Veränderung, die stattfindet in der Community. Und die Lösung ist, glaube ich, nicht einfach alle alten weißen Männer durch junge weiße Männer zu ersetzen, sondern es zu schaffen, einen irgendwie einen progressiven Wandel in dieser Community, auch in den Ideen, in den Idealen, in den Meinungen ähm, zu schaffen und dabei natürlich einfach alle mitzunehmen.
0: Dann eine Frage zu dir. Wann bist du zu Open Source gekommen und wie war dein Weg in die FOSS Community?
2: Zu Open Source gekommen bin ich während meiner Schulzeit ähm, erst so ein bisschen nicht sehr bewusst zu Open Source, sondern einfach durch irgendwie einen Freund, der halt viel da gemacht hat und mit dem ich mal zusammen Linux installiert hat und dann so ein bisschen rumprobiert habe, auch einfach aus so einem technischen Interesse so ein bisschen programmiert habe, ohne jetzt sehr bewusst diesen Open Source Gedanken mitzuleben und dann bin ich irgendwann äh, 2013 war das äh, zum ersten JugendHack Event gekommen und äh, da dann so richtig äh, in der Open Source Community angekommen aufgenommen worden eben dadurch dass JugendHack ein Projekt ist das sehr bewusst mit der Open Source Community aus der Open Source Community kommt und sehr bewusst ein Fokus auf Open Source setzt also alle JugendHack Projekte sind Open Source ähm, es gibt irgendwie Git Einführungskurse man ähm, wird da sehr, sehr äh, rein begleitet. Weißt
1: du noch, wie sich das angefühlt hat, als du das erste Mal mit dieser Community in Kontakt kamst? War das ein Moment, das fühlt sich hier alles erstmal fremd an oder war das gleich sehr willkommen heißend? Wie war
2: das? Na, ich glaube, ich hatte da großes Glück, dass es eben solche jugendhack events waren, die ja gerade dafür gedacht sind, sehr willkommen zu sein. Äh, auch Leute, die eben jetzt gerade erst in so einer Community ankommen, willkommen zu heißen und äh, aufzunehmen. Dementsprechend äh, wurde ich sehr, sehr willkommen aufgenommen. Es war irgendwie ein großes, offenes Hey, schön, dass du da bist. Und ich hatte ähm, sehr das Gefühl, plötzlich halt in einem Raum mit, irgendwie 50, 60, später dann über 100 äh, Jugendlichen zu sein, die auch alle irgendwie so ein Technikinteresse hatten. Gar nicht unbedingt ein Open-Source-Interesse, aber irgendwie ein Technikinteresse, mit dem man entspannt und nett über solche Technikthemen reden kann, was ja sonst im Alltag nicht immer der Fall ist, wo man dann vielleicht so ein, zwei, drei Leute in der gesamten Schule hat maximal. Ähm, und da war plötzlich ein ganzer Raum von dem und Dementsprechend habe ich mich sofort total wohlgefühlt.
1: Weißt du noch, was das für Menschen waren, die da zusammengekommen sind bei Jugendhakt? Wo kamen die her? Was waren da so die Hintergründe?
2: Also das wissen wahrscheinlich die Jugendhaktleute Leute besser als ich, aber es ich, waren Jugendliche aus ganz Deutschland, die damals nach Berlin gekommen sind. Das war schon immer noch eine relativ privilegierte Gruppe, also der Anteil äh, der weißen Kids und der aus irgendwie einem akademischen äh, Elternhaus ist, ist sehr, sehr hoch, äh, auch der Anteil der GymnasiastInnen, ja.
0: Gab es Dinge, die deinen Weg leichter gemacht hätten, hätten sie bereits existiert zu dem Zeitpunkt, in dem du eingestiegen bist?
2: Es gab auf jeden Fall Sachen, die meinen Weg deutlich leichter gemacht haben, weil sie schon existiert haben und die, glaube ich, vielen Leuten vorher ähm, nicht so zugänglich waren, wie eben Projekte wie Jugendhakt, äh, die gezielt versucht haben, eben Jugendliche anzusprechen und den Weg in die Community zu Bahnen und da Brücken zu schlagen. Und auch sonst ähm, war das, glaube ich, schon zu einer Zeit, wo mehr auf Offenheit geachtet wurde, wobei mein Eindruck ist, dass auch seit 2014 in den letzten neun Jahren ähm, sich da nochmal viel getan hat und ein großes Umdenken auch stattgefunden hat zu mehr Nutzerinzentrierung und zu zugänglicher Machung von Tools allgemein, also ähm, was für mich das immer so ein bisschen versinnbildlicht ist, ähm, ein Tweet von jemandem damals aus dem Rust-Core-Team, die so die Programmiersprache Rust entwickeln und die den Compiler entwickeln, ähm, wo der halt gesagt hat, ja, wenn dein Compiler, äh, wenn du irgendwie Code hast und der funktioniert nicht und der Compiler ähm, akzeptiert den nicht und die Fehlermeldung ist verwirrend, dann ist das für mich ein Bug. Bitte melde uns das. Bitte melde uns, wenn du nicht verstehst, was dein Compiler dir sagt. Und tag mich, dann kümmern wir uns drum. Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die Relativ neu ist dieses okay. Wir müssen auf die EntwicklerInnen achten, wir müssen auch auf die Unerfahrenen achten. Es ist okay, wenn du anfängst zu programmieren. Gerade Rust ist eine Programmiersprache, die eine relativ steile Lernkurve hat. Wenn wir dann, äh, wenn du da neu reinkommst, dann muss, muss dir irgendwas an die Hand gegeben werden, damit du, damit du da gut reinkommst.
1: Gab es auch jemanden, der dich da an die Hand genommen hat? Also so eine Art Mentorin oder etwas Ähnliches, die dir ein bisschen den Weg gezeigt haben? Also ich nehme an, bei Jugendhakt wird es schon Leute geben, die das betreuen, aber vielleicht auch im Nachgang dazu. Also wenn es nicht nur konkrete Events gibt, sondern gab es da andere Leute, die dir den Weg in die Community irgendwie geebnet haben?
2: Also ich glaube, diese eventmäßige Betreuung hat schon sehr viel gebracht, weil man dann quasi immer so auf einen Schlag ähm sehr viel beigebracht wurde und man halt so einmal die Druckbetankung mit neuem Wissen bekommen hat und danach erstmal aber auch wusste, wie man selber den Weg weitergeht. Aber es gab auf jeden Fall auch MentorInnen, die zum Beispiel, hatten wir 2016 ein Projekt, das sich dann etwas länger gezogen hat, auch über mehrere Events, was dann auch irgendwie äh, mal staatliche Förderung bekommen hat. Und da hatten wir dann auch eben einzelne MentorInnen, die das sehr lange betreut haben und die da auch großen, ähm, äh, große Energie reingesteckt haben, sich quasi weiter, um uns zu kümmern. Und auch sonst ist man mit den Mentoren, die zum Beispiel von Jugendhakt auch sonst irgendwie in Kontakt geblieben. Dann waren es halt dann war man halt irgendwie auf Twitter connected. Ähm, oder heute wäre es dann wahrscheinlich Mastodon. Und ähm, hat sich auch sonst irgendwie weiter geholfen.
0: Ich hatte noch eine Frage zum Einschub dann, weil ähm, wir haben uns gefragt, ob du jemand jemanden, der dich an die Hand genommen hat, aber ist es dir dann passiert, dass Leute dich gefragt haben, ob du sie an die Hand nehmen kannst? Oder hast du da irgendwie so eine, Mentorinnen-Rolle irgendwann mal eingenommen?
2: Also ich bin inzwischen äh, Mentorin bei Jugendhakt und helfe da halt äh, Jugendlichen über das Wochenende ihre Projekte zu entwickeln und unterstütze sie dabei. Also ich hoffe, dass ich ähm, da ähm, Leuten auch so helfen konnte, wie mir damals geholfen wurde. Und ich Versuche auch sonst eben irgendwie in den Open-Source-Projekten, in denen ich mitarbeite, eine offene Atmosphäre zu schaffen. Also eben genau diesen Gedanken von, wenn auch wenn irgendwas nicht wirklich kaputt ist, aber nicht verständlich oder ähm, bei Audapolis haben wir das sehr ausführlich in unseren Issue-Guidelines so, wann, wann darfst du einen Bug aufmachen? Ist eigentlich so, immer wenn dich was verwirrt, wenn du weißt, irgendwas geht eigentlich, aber du findest es nicht, dann haben wir es irgendwie schlecht versteckt, ähm, dann müssen wir das besser machen, dann bitte melde uns, dass wir uns um sowas kümmern können und darauf zu achten versuche ich, äh, so gut es geht.
1: Spürst du einen Unterschied zwischen den Generationen dieser jungen, nachwachsenden Generation und sozusagen den Leuten, die man üblicherweise auf den Konferenzen trifft, die auf den Panels sitzen, die sozusagen etabliert
2: sind, lange dabei sind. Siehst du da einen Unterschied zwischen diesen Generationen? Langsam sitzen die Leute auch auf den Panels. Also ich glaube, der Unterschied wird immer kleiner, weil eben immer mehr Leute in die Community kommen und umdenken. Aber ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zu dem, was äh, zu den Leuten, die jetzt äh, Open Source machen, in meinem Umfeld und dem was man so aus der großen Open Source Community oder aus der historischen vor allem sieht, dass eben deutlich bewusster auch ob, eben nicht nur auf den technischen Aspekt gegangen wird und dass eben auch gesagt wird, okay, Technik ist halt Technik ist halt gesellschaftsgestalten zu einem gewissen Aspekt, wir müssen das angehen, wir müssen irgendwie sichere Räume schaffen. Wir müssen irgendwie feministische Räume schaffen, äh, die letzten paar Jahre auch sehr stark, ähm, auch in großen Communities, Github hat das ganz viel gemacht und so, also auch in, bei so den großen Institutionen, dass versucht wird, okay, wie können wir Rassismus in unseren Communities abbauen und solche Geschichten, das passiert schon immer mehr. Aber ich weiß nicht, wie also ich glaube nicht, dass da jetzt die Bubble, in der ich bin, eine besonders progressive ist, sondern ich glaube, dass das schon einfach auch im FOSS-Mainstream, wenn man das sagen will, angekommen ist und immer breiter wird, weil das auch einfach Themen sind, die alle betreffen und äh, für die eigentlich alle kämpfen sollten. Was sind denn deine Werte und Ideen,
1: die dich antreiben bei der Entwicklung?
2: Also zu einem... Guten Anteil ist es, glaube ich, einfach Spaß am Coden, Spaß an der Softwareentwicklung, dass ich ähm, einfach Bock habe, irgendwas zu machen. Aber was dann oder was dann wirklich Energie gibt, sind halt schon Ideale, wie eben zu sagen, okay, wir haben, wir haben Technik, die irgendwie eine Gesellschaft gestaltet, wie können wir mit Code äh, die Welt verbessern, wie, um, um so den, den ganz großen äh, Bogen zu machen, oder wie können wir wie kann ich eben mit meiner Technik im Kleinen oder im Großen irgendwie einen positiven Impact haben? Wie kann ich was machen, das anderen Leuten hilft? Wie kann ich dafür sorgen, dass Barrieren abgebaut werden, dass Technik Menschen mehr zugänglich macht? Also genau diese Zugänglichmachung ist für mich gerade ein großes Thema. Oder wie kann ich auch mit Unterstützung durch Technik für für andere Ideale kämpfen? Also, wie kann ich dazu bei Zerforschung, wie können wir schauen, dass auch wenn wir uns Sachen aus einer relativ äh, schmalen IT-Sicherheitsperspektive anschauen, wie können wir uns trotzdem die größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge anschauen, wie können wir trotzdem irgendwie beobachten und mitgestalten, wie Technik und Gesellschaft interagieren oder eben bei Frag den Staat, wie können wir für eine gläserne Verwaltung, für, eine, für Transparenz staatlichen Handelns und die Kontrolle eben jenes, sorgen auch durch Unterstützung durch, von Technik. Nicht alleine natürlich, aber manchmal oder oft spielt es dann doch irgendwie eine Rolle.
0: Ähm, meine nächste Frage wäre, welchen neuen Strukturen braucht VOSS, um auch für eine frische Generation interessant zu sein?
2: Nee, die, also die einfache Antwort ist, äh, Strukturen, die eben eine frische Generation äh, willkommen heißen, die in die Barrieren abbauen und den Weg ebnen, irgendwie was zu machen, aber was heißt das irgendwie konkreter? Also was, was, was kann das bedeuten? Und das sind zum einen die Sachen, die ich schon angesprochen habe. Also irgendwie, wie bauen wir eine Community in, die sich alle wohlfühlen, die irgendwie äh, keine Leute aufgrund von ihrer Identität, von ihrem Sein ausschließt. Aber auch, wie sorgen wir innerhalb der Community irgendwie für eine gute Stimmung? Also wenn man sich mal so die linux mailing historisch anschaut, dann wurden da schon viele Nachrichten ausgetauscht, auch von Torvalds, der sich ja 2018 irgendwann mal entschuldigt und auch mal für eine Zeit zurückgezogen hat, um irgendwie da mal äh, zu reflektieren, wo schon einfach krass auch persönlich gegen Leute geschossen wurde und wo einfach in einem Ton diskutiert würde, der mich aus so einer Community relativ schnell abschrecken würde, wenn ich da irgendwie kleinere Fehler mache und mir dann gleich irgendwie in einem extrem wütenden Ton alles um die Ohren gehauen wird.
0: Ich würde noch kurz sagen, ich finde es eigentlich voll interessant, dass wir darüber reden, weil ich mir so denke, Voss ist ja, der, der, die, die Idee ist ja, dass es eigentlich schon von Anfang an zugänglich ist, ne? Und dass von Anfang an eigentlich Barrieren weg sind, weil der Code liegt einfach offen da, alle können, also nicht einfach, aber liegt offen da, man kann darauf eingehen und an sich würde es ja naheliegend, dass alle dann diese Idee von, oder diesen Wert von Zugänglichkeit schon vertreten und ich habe eigentlich auch das Gefühl jetzt mit dem Gespräch, dass es schon generell mir schon so scheint, als würden zumindest alle sich Mühe geben, dem mitzuziehen. Auch wenn wir jetzt, wir sind ja gerade in dieser Ära von Diversity, Inklusion und so weiter und so fort. Aber irgendwie passt es trotzdem oder ist das jetzt nur mein Gefühl?
2: Also ich glaube, zu einem gewissen Grad war Zugänglichkeit immer ein Thema, aber oft eher so Zugänglichkeit für Leute wie mich. Und Leute wie mich, also Leute wie die EntwicklerInnen ähm, damals sozusagen, waren halt irgendwelche, ich meine, waren halt ursprünglich irgendwelche Männers an den Unis, äh, die da in den Rechenzentren gehockt haben. Und ich glaube, da gab es dann, da war das Ziel nicht, wie erreichen wir alle, sondern wie erreichen wir Leute, die das technische Know-how haben, die schon ausreichend drin sind, die auch vielleicht schon ausreichend etabliert sind, um sich dran zu beteiligen. Und da sind auch krasse Projekte bei rausgekommen. Das kann man, also das Klingt jetzt vielleicht so, als sei damals alles furchtbar gewesen. Da sind schon auch krasse Sachen entstanden, aber äh, nicht überall das Beste, was es vielleicht hätte sein können oder ähm, unter Bedingungen, die hätten besser sein können. Und ich glaube, dieses Umdenken hin hat sicherlich auch damit zu tun, dass Technik allgemein immer mehr in die Richtung der NutzerInnenfreundlichkeit geht. Ich meine, moderne äh, Betriebssysteme, moderne Smartphones, alles sind so krass ähm, BenutzerInnenfreundlich, so hochpoliert, wie es viele Open-Source-Projekte noch nicht sind oder noch etwas Zeit brauchen. Aber ich glaube, dieser Anspruch auch einfach der NutzerInnen, ähm, den sieht man halt auch in der Open-Source-Welt, dass es halt nicht reicht, dass es irgendwie so ein Kommandozeilentool gibt, was das schon eigentlich kann, sondern dass es halt auch irgendwie einfach in der Breite benutzbar sein soll und muss.
0: Wie siehst du die Zukunft von Forst sowohl aus Sicht der EntwicklerInnen als auch aus der Sicht ähm, der neuen NutzerInnen? Um, was glaubst du, welche Themen werden wichtig? Um, welche Ideen, die vorher vielleicht unterrepräsentiert waren, haben vielleicht in der Zukunft mehr Raum oder sollten mehr Raum kriegen?
2: Ich habe leider keine Glaskugel, um das wirklich gut beantworten <lacht> zu können. <lacht> aber, ähm, also ich glaube, Open Source Software hat noch eine große Zukunft vor sich. Ich meine, wir sehen jetzt schon, das Internet, ähm, unser aller Leben baut quasi auf Open Source Software auf, oft nicht in den Aspekten, wo man es direkt sieht, aber Überall ist Open Source ähm, und ohne Open Source würde nichts laufen und das äh, ändert sich, glaube ich, auch nicht mehr und das ist auch gut so. Ich glaube, es gibt immer, es gibt viele Themen, die noch wichtig werden, das sind zum einen technische Themen, aber das sind auch gesellschaftliche Themen, die halt immer weiter ähm, die Open Source Community berühren, ähm, seien es eben Themen von Diversity, die, die in den letzten Jahren schon immer wichtiger werden und die hoffentlich auch immer weiter wichtig werden. Oder äh, Umweltaspekte, die äh, Open Knowledge Foundation hat ja auch die Bits und Bäume mit organisiert, die sich schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, äh, eben dem Zusammenspiel von Umweltschutz und Open Source, aber dieses Thema wird glaube ich noch immer weiter wichtig und ich glaube es gibt ganz viele Themen, die wir noch nicht so richtig absehen können, was jetzt so im Bereich KI passiert, was, was werden Large Language Models mit FOSS machen, was werden solche generativen KI Modelle mit FOSS machen mit GitHub Copilot es ja schon irgendwie erste kann man schon erste Sachen erahnen, aber ich glaube da kommt auch vielleicht noch viel, was wir jetzt einfach nicht sehen können. Ich bin wahrscheinlich der älteste
1: hier im Raum und für mich ist es immer so in der Vorstellung, dass als ich angefangen habe, mich mit Computern zu beschäftigen, da hätte ich das noch alles selber schreiben können, hätte ich damals schon coden können. Aber wenn man sich anschaut, dass die Leute heute mit geschlossenen Plattformen auf Mobilgeräten vor allem interagieren, wenn sie mit Software interagieren, Ändert das was mit der Art wie die Leute entwickeln und sich generell mit dem Thema Softwareentwicklung beschäftigen, ist es was wo du auch siehst dass das wichtig ist oder ist es vielleicht gar nicht so relevant für die Leute die jetzt einsteigen in Open Source Entwicklung?
2: Ich glaube das ist äh, voll relevant und ich glaube da ähm, ich hm. ich kann das immer nur so halb beurteilen weil ich auch noch quasi aufgewachsen bin mit äh, halt mit einem Computer und nicht mit einem Smartphone als primären primäres ähm, Kommunikationsmittel oder primäre, primäres Nutzungsgerät und aber ich sehe jetzt auch, dass Softwareentwicklung einfach viel komplexer geworden ist in den letzten wenigen Jahren auch nochmal und dass es heute nicht mehr so einfach möglich ist, in bestehende Software auch reinzuschauen und das ist ja ein großer Aspekt, wo man viel daraus lernen kann, so habe ich auch irgendwie angefangen Halt mal irgendwie so Website, dann so Rechtsklick untersuchen, ah, okay, wie ist diese Website gebaut, was passiert, wenn ich hier die Farbe ändere, oh, dann ist sie plötzlich grün und nicht mehr blau und das wird durch immer advancedere, aber halt auch immer komplexere Softwareentwicklung äh, immer schwieriger und ich kann einfach nicht einschätzen, wie es Leuten geht, die halt mit dem Smartphone als Hauptgerät aufgewachsen sind und die das gar nicht kennen, weil es sind halt World Gardens. Ich meine, Apple versucht das, die anderen ähm, smartphone versuchen es wahrscheinlich auch. Also Apple hat äh, relativ krasse äh, Programmieranleitungen, die man direkt auf dem iPad irgendwie ausführen kann, wo man dann so einen kleinen Roboter durch die Gegend steuert, das ist alles super süß und äh, super cool zum Lernen. Aber eben der Schritt daraus dann mal eine eigene App zu bauen und meine eigene Website der ist halt doch größer als äh, auf dem Rechner, wo man halt einfach eine Textdatei schreibt, doppelklickt und plötzlich sieht man, was man selber gebaut hat. Aber wie das, ähm, was das mit den zukünftigen EntwicklerInnen macht, kann ich mir nicht vorstellen. So, zum Schluss würde uns noch so interessieren, für Menschen,
1: die sich vielleicht nicht so angesprochen fühlen von dem Klischee der alten weißen Männer am Computer, auch wenn es vielleicht nicht immer so der Fall ist, wo finden diese Menschen Anlauforte oder Gleichgesinnte, wenn sie Lust auf Coding haben?
2: Ich glaube, erstmal muss ich noch ein bisschen äh, das äh, relativieren, was ich vorhin sagte mit, es ist gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, es gibt immer noch super viele Open-Source-Räume, die eben immer noch sehr altmännlich dominiert sind, ähm, die gewisse, äh, die halt eine gewisse Umgangsform immer noch haben, die nicht unbedingt ähm, willkommen heißend ist. Aber ich glaube, es gibt auch die Räume, in denen das nicht mehr so ist, wo aktiv versucht wird, Leute willkommen zu heißen und ich also Leuten, die im Jugendhaktalter sind, würde ich immer sagen, also 12 bis 18 würde ich immer sagen, geht zu Jugendhakt. Das ist der super Einstieg, das, das ist perfekt für Menschen in dem Alter, die halt da reinkommen wollen, die sich mit Technik beschäftigen wollen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Payovu. Und mich würde interessieren, Feli, was hast du denn mitgenommen?
0: Ja, ich fand es super interessant zu lernen, dass es nicht unbedingt ums Alter und um... um, um Altersgenerationen geht, sondern eher um Einstellungen und Positionierung, ähm, weil natürlich sind wir irgendwie alle Kulturen anders beeinflusst, also durch die Art und Weise, wie wir groß geworden sind, wo wir groß geworden sind, auch wie alt wir sind und so, aber am Ende sind das eigentlich unsere Einstellung, unsere Position ist die, die Änderung, die irgendwie vielleicht auch in der Community wahrgenommen wird.
1: Ich glaube auch, dass quasi, um auf unsere Frage vom Anfang zurückzukommen, es keinen so klaren Generationswechsel gibt. Ne? Es ist nicht so, dass es einen harten Cut gibt und da sind auf einmal ganz andere Menschen da, sondern das ist so ein fließender Wechsel, den wir ja auch vielleicht in der Gesellschaft beobachten. Ne? Dass so Das Mindset ist irgendwie, andere Werte eine Rolle spielen, eine höhere Diversität zu finden ist, mehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen und dadurch aber auch andere Menschen anzieht. Und das hat schon zu Veränderungen geführt, aber die sind eben nicht so, dass man sagen kann, das eine ist die alte Generation und jetzt kommen die neuen Wilden und machen alles anders. Sondern das ist ein fließender Wechsel, der auch bei schon etablierten Menschen im Kopf stattfindet. Und das, ja, das fand ich sehr interessant, so, so zu sehen. Also Veränderung, aber kein harter Cut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, findet ihr alle Infos zum Prototype Fund auf prototypefund.de. Wenn ihr keine Neuigkeiten verpassen wollt, abonniert unseren Newsletter oder folgt uns auf Mastodon unter Fund at Mastodon Social oder auch noch auf Twitter unter Fund.
1: Die Links dazu und auch zu allen anderen Dingen, die wir angesprochen haben, findet ihr wie immer unten in den Shownotes.
0: Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl.